0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering is Arjan Clayton te gast, een comedian die toert met zijn eigen avondvullende voorstellingen.
1: Nee, nu weet ik hem. De ergste. Oh, ja. Nee, dit was Dit is golden. Oh, sorry. Die was erg.
0: Arjan runt het impresariaat Grappige Zaken. En hij is een van de eigenaren van Comedy Café Utrecht. Dat in september 2021 opengaat. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Arjan Clayton. Maar we zitten hier in Amersfoort uh, op, op het hoofdkantoor van, van Grappige Zaken, want inmiddels heb je ook een impresariaat En je doet honderdduizend en één dingen. Maar la- laten we even teruggaan naar het begin.
1: Wanneer ben jij begonnen met comedy? 5 oktober 2014. En w- weet je ook nog waar de eerste keer was? Ja, dat heet nu Astrand, maar dat heette toen Prom 31 Jongerencentrum. Wat zich uitgaf voor een poppodium in Ede. Ede lacht van... Uh, Saïd, uh, uh, Said, uh, ja. hij, hij mee, ja. En uh, ja, dat was uh, met Pieter Jouke onder andere. Onder Lokma. En de rest ben ik vergeten. Maar ongetwijfeld ook Donald Odie of zo, ja.
0: O- ongetwijfeld. Ja. Uh, en, en, want... Je bent toen begonnen, waarom, sorry we gaan het niet per se alleen maar hebben over waarom je comedy doet, maar waarom, waarom ben je begonnen? Want je bent op redelijk late leeftijd pas begonnen met comedy.
1: Ja, ik ging eigenlijk al, uh, voordat ik zelf op podium stond, naar uh, met name Comedy Cafe Max Euplein en ook enkele keren naar Toemler. Dus Ze ging zelf veel uh, wel naar Comedy kijken. ik vond het te gek en ik dacht al heel lang, uh, nou dat wil ik ook doen, lijkt me lachen. Als barman uh, ben je, probeer je ook aan de rem te zijn of in de voetbalkleedkamer. Ik denk dat het me wel heel leuk om een keer te doen. Toen had ik een ex een nu ex-vriendin die zei, ah, dat moet je niet doen. En ze gingen wel eens mee naar communicafé. Maar ja, dat was hem niet. Toen ging die relatie uit. Uh, ja, op. Uh, nou. Voor mij niet zo'n leuke manier destijds. En ik dacht, ah, fuck jou. Ik ga het podium op en ik ga ze even <lacht> over jou vertellen. <lacht> ja. En uiteindelijk zit ze ook in mijn eerste voorstelling. En dat is Erika. <lacht> ah,
0: oké, oké, oké.
1: Dus dat, uh, ja, zo is het begonnen. En het was echt helemaal niet de bedoeling om, dat dit is uh, een beetje aan de hand gelopen. Dat was echt, ja, ik dacht, bucketlist Ik was, uh, dat was ik 37 of zo. Uh, dus ik dacht, ah, ga ik één keer doen. En ik kwam iets ergens in een uh, horecazaakje in Veenendaal tegen, waar ik toen nog eens vertegenwoordiger kwam. Toen zeiden ze, oh, we hebben straks comedy. Ik zei, oh, dat vind ik leuk, blijf ik even kijken. En daar was Roel, Jeroen Pater, Esther van der Voort, Roel Zevenburg. Uh, ja. En Saïd organiseerde dat, of die was daar. Toen kwam het het Veenendaal en toen dacht ik, ja, dat wil ik ook wel een keer doen. En toen zei hij, nou, nou over twee weken, Ede, zes minuten. Toen dacht ik, nou, bucketlist ga ik één keer doen. En dat was echt het idee. Uh, Beste vriend mee, stiefbroertje mee. Die het ook met een GoPro had gefilmd. Ik heb dat pas nog uh, terug mogen kijken die... uh, (laughs) Verschieselijk is opnames. In mijn hoofd was het heel goed. Uh, Ja, Ja. dus dat was het. Zes minuten. En en ik vond het zo vet. Toen werd ik wel gevraagd, nog wat... Ja, wil je nog een keer? uh, Toen dacht ik, ja, moet ik dat wel doen? Op zich kreeg de mensen al een aantal keer aan het lachen in die zes minuten. Wat... uh, dus mijn broertje zei, nou, zo, het was echt wel nice vergeleken met de rest. Ja, Pieter die Jouke, die, die speelde dak eraf. Dus so, dacht ik, nou, laat ik het gaan doen. En toen was ik die dinsdag en die woensdag daarna was ik in het Comedy Theater aan de Nes. Ik dacht dat die op woensdag of op dinsdag de open mic had. Ik dacht op woensdag. woensdag ja. En op dinsdag in het Comedy Café, wat inmiddels net naar de gracht was. En uh, daar zat ik toen uh, in het publiek. En daarna, uh, nou ja... De Horikan en in mij eindigde. Volgens mij heb ik die, die dinsdagavond in mijn busje ergens in Amsterdam West geslapen en uh, zitten zuipen met uh, Bram en Bob. En, uh, Bob zal het niet gedronken hebben, maar uh, Jim. Uh, en toen zei Bob, ah, kom volgende week dan kun je spelen. Nee, nee. Ja. Toen speelde ik in één keer elke week in de communiciever op de Roosgracht.
0: Ja, want, want dan begin je, dan zit je in de open mic zien en zo. Wat, uh, wat want, als het zo begint, dat het, het klinkt allemaal leuk. Maar ongetwijfeld kom je dan ook een keer op een plek dat je het besef hebt... Jezus, waar ben ik aan begonnen? Waar sta ik nu?
1: Ja. Ik, ik heb van tevoren hierover na zitten denken. Want, ik want dacht, succesverhalen ja. zijn heel leuk, maar daar nee, is er niks nee, over. Nee, we <laughs> niks aan, nee. Uh, en ik realiseerde me ook wel zeker als je op latere leeftijd begint. Je moet gewoon meters maken en uh, elke fucking open mic in de auto springen en het hele land door. Uh, dus dat heb ik ook gedaan. Uh, ik hoorde aflevering met Toby Kooijman. En toen, uh, toen realiseerde ik me. Ik zei, oh, nog iemand van de Comedy Inc. generatie? ja. Uh, zo voelde het wel. En ik heb ook echt in mijn eerste jaar... volgens mij 60 keer of zo bij Comedy Inc. gespeeld. Ja,
0: dat, dat, dat was een bureau dat organiseerde uh, open mics. Vooral uh,
1: door het hele land... Ja, ik heb wel eens van de horeca-relatie die ik kende begrepen... dat ze gewoon... die stuurde gewoon naar uh, alles in de KVK waar horeca bij stond. Gewoon een mailtje. Hé, hey, hier, 125 euro, lachen, lachen. Ja, en daar heb ik op zich... Uh, nou, ik moest lachen. Dat verhaal van Toby Kooyman. Uh, die vertelde een verhaal jong belegen. Was dat volgens mij in Alkmaar? Een plek in Alkmaar. Ja, ja. Alkmaar. dan vertelde hij over die anekdote... dat hij eraf gehaald werd... Uh, uh, heel snel.
0: Ja, het, het, het verhaal was in het kort. Hij mocht een kwartier spelen. Maar hij kreeg na drie minuten al een lampje. Je kreeg normaal een lampje dat je weet. Oké, okay, ik zit bijna mijn tijd. Ik moet gaan afronden. En hij kwam af en dacht al: wat een rare korte show was dit dan. En toen bleek dat het lampje veel te vroeg gegeven was, omdat degene die presenteerde helemaal niet op zijn klok had gekeken wanneer hij een lampje moest geven. Dat was het.
1: Ja, dat was het. Nou, ik weet die plek. Ik was niet die avond erbij, maar dat was echt... Ik had wel verhalen gehoord. Ik heb daar ook één keer gespeeld in Alkmaar. En het was gewoon een heel lang, smal café met alleen maar ramen. En mensen boeiden het niet. Maar volgens mij de editie voordat ik er zou spelen, of vlak daarvoor, had uh, uh, een open mic'er. En ik heb daar de laatste dagen van aan zitten denken, toen het verhaal van Tobi moest ik aan denken, wie was het ook alweer? Mm-hmm. Maar er was gewoon een knokpartij in het publiek, en uh, politie kwam erbij, en uh, uh, maar, de show maar... ging gewoon door. En toen moest ik daar twee dagen later optreden, hoorde ik dat verhaal. Terwijl er iemand stond te spelen? Of ja, een van de comedians had een vechtpartij met iemand uit het publiek? Nee, de show ging gewoon door. Er was wel discussie. Er kwam iemand binnen. En iemand het publiek kreeg ruzie. Ik heb dat wel helemaal voor horen zeggen. Maar toen moest ik daar naartoe, was voor mij, ik voor mijn achtste optreden. Ik denk, mijn god, wat ga ik hier doen? <lacht> <lacht> ja, en uh, nou, dat was ook echt... En het sloeg helemaal nergens op. Dat, dat, de hele, uh, die hele setting, ja, comedy was daar onmogelijk. Uh, ...maar voor het Comedy Inc... ...ja, nou goed, ik heb de, 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 me, de meest bizarre... Uh, ...en de, daar moest ik aan denken... Was, ...was voor Comedy Inc... ...was in de Schavuit ...in Zeist, een cafeetje... ...en, uh, nou, onmogelijke setting bestaat niet... ...als je binnenkomt, dan had je rechts de bar... Uh, ...dan hadden ze het podium... Uh, dan had je rechts daar weer van achter de toiletten, achter het podium de gokkasten. Links van het podium was de serre. Dus als je van de serre naar de gokkast of het toilet wilde, moest je voor de uh, comedian langs lopen. Handig. En de serre, toen nog rookruimte, uh, daar zat veertig man aan de bar. Zaten acht mensen. Die kwamen voor de comedy. En uh, achter de gokkast, achterin, zaten ook nog vier mensen. <lacht> oh, en dat Ja, ik had daar een keer gespeeld en uh, ik wilde wel een keer gaan MC'en. Nou, toen mocht ik daar MC'en. En uh, daar zaten, ik weet nog, de ouders van de barjongen zaten, volgens mijn barkeeper. En er zat daar een een, een dronken vrouw, of nou, alcoholistische vrouw, zeg maar. Maar dan uh, uh, ondervond ze schijnbaar iets meer uh, hinder van de drank als dat ik heb, als ik zoveel drink. Maar die zat daar op de hoek, echt als dichtst bij het podium. En die zat er maar doorheen te lullen... En ik zal nooit vergeten, ik was de MC en ik, ze was heel lastig. Ik had het wel redelijk ingedampt, maar ik denk niet te veel aandacht aan me schenken. En Nick Donders, toen wel uh, talentvolle voor de community, die gaat op en die kreeg het uh, verbaal aan de stok met hem. En die vrouw, ik denk dat ze zeker 70 plus was... Die wil dat Nick Donders van het podium afgaat. Dus ze, ik weet niet wat ze probeerde of ze op wilde staan... of wat ze dacht dat ze hem een duw wilde geven. Maar ze wilde zittend op haar kruk Nick Donders een, een duw van het podium afgeven. Maar op dat moment klets ze zelf helemaal van die kruk af. Dat ging helemaal nergens over. En om er op te vangen. Ik Donders ze nog een beuk. Komt ze nog tegen de bar aan. En ja, dat was echt fucking gênant. Ze was helemaal lam. Toen heeft de buurvrouw of de dochter... kwam ophalen met de taxi. En die kroeg haar en haar... Nou ja, als man Die had je al lang niet moeten schenken. Die had je al lang... En toen gingen ze een taxi voor de regelen. En de dat zat ze er weer blijkbaar. Ah... Dat was vrij terrible. En dat was mijn eerste keer MC. Maar de, en, 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 op welk punt in de show was dit? Ik denk uh, voor mijn gevoel, eerste helft. Want we hebben daarna echt nog uh, volop show. Ge- uh, we zijn gewoon doorgegaan. Die vrouw is afgegooid in, in de uh, volop show met zeven man publiek. Is, ja, dat <laughs> ja, was toen. Dat is mooi omschreven. Ja, dat was toen echt. Uh, woe. Dat was. Nee, het was vreselijk. Echt, uh, want, want
0: hoe ging de rest van de show? Want, want zoiets kan wel. Best wel ook een stempel op de avond drukken.
1: Ja, nou, volgens mij... In mijn hoofd in ieder geval... Dat hou ik mezelf dan maar voor. Maar nee, vond het publiek het ook wel fijn dat die vrouw weg was.
0: Ja, uh, oké. Okay, ja.
1: dat, dat, uh, dat zit in ieder geval in mijn hoofd. Ja. Of in ieder geval de comedians. Die achterin ook met z'n zessen zaten. Dus met net, bijna net zoveel mensen als... Uh, uh, ja, als het publiek. En misschien was het wel. Voor mij was het nog wel redelijk bezocht. Dus ik zeg acht, maar ik denk dat daar twintig mensen zaten en zes comedians of zo.
0: Ja, goed. Dan is maar het nog. Het, het
1: sloeg nergens een, op. Een, een klein publiek. Ja, het het, het was een cafeetje van helemaal niks. Het was uh, ons kantoor is groter. Uh, Ja, maar vooral ook... Ik heb daar wel vaker... Voor mij heb ik het totaal drie keer gespeeld. En het was ook echt... Ja, Mensen liepen gewoon voor het podium langs... uh, uh, om te gaan roken. En uh, gingen dan uh, bij het podium staan... gingen ze een gesprek aan met het publiek... gewoon voor je neus.
0: Maar bij bij zo'n plek... En ik ik heb dit soort plekken in het begin ook gedaan... Maar er zijn er waar je dus na de eerste keer weet. Oké, okay, hier zit dus gewoon 40 man. Of weet ik hoeveel. Achter me in een serre. Er zit een gokkast waar waarschijnlijk goed gebruik van wordt gemaakt. De, de zaal is er totaal ongeschikt voor. Dat je er één keer heen gaat en denkt. Ja, maar ik wil gewoon spelen. Ik ga nog wel het podium op. Dat begrijp ik. Maar drie keer? Dat je er ook nog daarna twee keer <lacht> naar terug gaat. Wat, wat is dat? Dat je, dat je dan toch, toch weer terug gaat naar zo'n plek. Terwijl je dan al. Je kan je niet meer verschuilen achter het feit, nou ja, ik was er al helemaal heen gegaan.
1: Oh ja, dat, dus, ja. dus nu binnen nou toch. Ja, precies. Nee, ik, euh, nou, ik denk die tweede keer was ik de eerste keer MC'er. Dus daar was ik mee getriggerd dat ik dat dan mocht doen. Ik ja. uh, denk dat dat het al was. En de keer was ik ook MC. Uh, en volgens mij was het gewoon de honger om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te spelen... Uh, nou, nu weten we uh, allemaal dat het helemaal niet zo handig is... om heel veel op dat soort plekken te spelen in het begin. Dus je kan er wel iets van leren, maar dan moet je het inderdaad na één keer... Uh, nou, na die eerste keer zie je, na nou dit akkefietje had ik moeten zeggen... nou, hey, zoek het uit.
0: En, en waar, waarom is het niet handig om veel op dat soort
1: plekken te spelen? Ja, als je er überhaupt al wat van leert... dan leer je een trucje waar je verder niks aan hebt. Dan zeg ik het vrij netjes, toch? Ja, ja nou ja, als,
0: als je, ik ben het met je eens hoor, dat als je het blijft doen... Dan ontwikkel je een manier om goed op dat soort plekken te kunnen spelen. Ja,
1: dat is eigenlijk wat ik bedoel.
0: uh, Want want je leert er wel degelijk heel erg veel van. Ja. Als je daar uh, aandacht
1: kan houden, dan... uh... Precies.
0: Ik ik heb er heel veel van geleerd. En dat zijn dingen die ik nog altijd gebruik. Maar ik ben blij dat ik ik het geleerd heb. En en daarna heb gezegd... En nu ga ik deze kennis op andere, betere plekken toepassen. Ik ga het niet hier blijven oefenen.
1: Nee, dat is het ook. Ja, en... en, uh, uh... Het is natuurlijk, de, en volgens mij is dat in al je afleveringen komt het wel, uh, er ligt ook wel een beetje aan de generatie. Kijk, nu is het wat anders dan in de jaren 80 of 90. Of zeg maar na nou, jaren 90. Nu is er gewoon, uh, ja, veel meer, er zijn veel meer comedians, cabaretiers. Dus het is echt wel, je moet wel uh, flink meters maken. Ik denk als je in de jaren 90 comedian was, was het, uh, ja, waren minder comedians. Dus een makkelijkere speelplekken. En bij mij was het een soort drang om, het, denk ook omdat je in een latere leeftijd begint, dat ik een soort van inalslag moest maken. Wat natuurlijk helemaal overdreven is. Ik bedoel, ja. ik had ook uh, 50 open mic's in een jaar kunnen doen in plaats van 100 in het eerste jaar. Want uh, dat, ja, ik heb echt ziekelijk, ging drie, vier keer per week open mic's doen, een jaar lang.
0: Ja. En wat, wat is de meest zinloze open mic, als het niet deze was, waar je, waar je ooit heen
1: bent gegaan? Uh, dat is een open mic, ik denk dat iedereen die wel heeft meegemaakt. Een uh, soort gelijke. jij zei het net al. Het excuus, we zijn er nu toch. <laughs> ik weet niet of jij dat ook bent, maar ik weet dat er heel veel comedians de regel hebben. Uh, nou, er moet er meer, com- meer publiek zijn dan comedians. Uh, op ja. dat soort plekken. En ik kan me nog herinneren dat ik ergens... Ook een van de eerste keren dat ik uh, moest MC'en dat er een hele discussie was. Vier mensen publiek en zes comedians. En ik dacht, ja, maar hey jongens, ik wil gewoon spelen. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want je hebt er helemaal niks aan. Uh, uh, ik, kan me, ik kan me niet meer herinneren waar dat was in de kroeg. Wat ik ook een keer mee heb gemaakt in het comedy theater aan de NES. Yeah. Dat was een van mijn eerste optredens. Dus misschien dacht ik daardoor, nou, dit is uh, oké. Okay. Zo hoort het. Uh, daar, uh, daar waren twee mensen, publiek. En toen besloten de comedians: nou, we maken er een coaching sessie open mic van. Assen en Asse, Rui, wie was erbij? Waarom zei hij MC? En Vanessa Joris, en het was mijn derde open mic. We gingen voor elkaar spelen bij die twee mensen in de zaal zitten. <laughs> ja, dat sloeg. Uh, uh. Nou. Dat, dat voelde wel heel zinloos achteraf, dat weet ik nog. Ja,
0: oh, ik, ik, ik kan me dat soort momenten ook wel herinneren. Ik, 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 ik weet niet of, of ik het ook daadwerkelijk zo gedaan heb. Maar iemand maar, bedenkt dan dat het is. Maar wel dat, dat er zo'n voorstel komt, ook vanuit de, de wil om te spelen. Nou ja, dan heb je in ieder geval nog gespeeld. Maar spelen voor andere openmikers is relatief zinloos. Want in de meeste gevallen kent iedereen elkaar set ook echt wel... Ja. En, en als dat niet zo is, dan komt het toch nooit over omdat de helft al, al zit mee te denken met wat kan de grap zijn. Of zitten zenuwen van, oh, wat ga ik dadelijk doen voor deze zes
1: mede open Ja, dat, en het was nog wel in community theater, dus daar zaten wel wat, wat, wat professionele comedians bij. Dus ik heb daar uh, ongetwijfeld wel wat tips en tricks. Maar goed, als je drie keer op opgetreden, dan uh, is elke tip... Uh, een goede tip. Uh, maar dat weet ik nog wel, dat ook, ook vrij zinloos uh, voelde. Maar ja, uiteindelijk, uh, nou ja. ik heb in die laatste drie maanden dat het open was, toch maar mooi in het comedy theater gespeeld. Uh, ja, het, het was een leuke plek. Nooit voor meer dan tien mensen, dat weet ik nog wel. <lacht> ik, ik,
0: ik heb er wel meer voor, <lacht> ik heb er voor, voor meer dan tien mensen gespeeld. Ik heb nog uh, 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 leuke tijden daar meegemaakt, maar zeker ook met de open mics dat het heel rustig was. Yeah. Maar ja, centrum Amsterdam, 100.000 en één dingen te doen. En een, een rotsvast geloof van de, van de organisatie dat marketing doen het slechtste is wat je kan doen. Want dan zitten er allemaal <lacht> mensen en die willen allemaal drinken bestellen. En er wordt hartstikke druk. Moet ja. je daar weer iemand voor in huren? Moet je inhuren. personeel Weet je wat kost. en zo? Uh, <lacht> oh. Maar we, we, hebben er ook, uh, uh, we deden snowshows uh, rondom de kerstdagen. Die waren te gek om te doen. En daar, daar was het vaak ook wel druk. Maar ook daar hebben we het één keer gehad. Wij speelden voor een deurenopbrengst. En wij deden de hele productie van die show zelf. En daar staken we heel veel tijd in. En, en was de Explosion toch? Komt ja, de explosion. kom die Explosion. En achteraf gezien, weet je, wat wij eraan tijd en energie instaken om die shows op te zetten. Dat kon eigenlijk natuurlijk nooit uitkomen wat we ermee verdienden. Maar het was te gek om te doen. En uh, ik zat daar destijds en Vanessa deed mee en Tex de Wit was erbij, Casper uh, van der Laan, Gertijn maar Roel Devenburg, Roel Zevenburg, die deed mee. Dus het was te gek om te doen. En op een gegeven moment uh, waren we aan het opbouwen. <lacht> en uh, het, het was zo bizar. Want de, de zaal die kon vrij flexibel ingericht worden op het aantal verkochte kaarten. Wat het voordeel had, dat het ook met 50 man leek het uitverkocht en met 150 man leek het ook uitverkocht. Ja. En op een gegeven moment kwam, uh, uh, kwam Frans, de, de eigenaar en, en de baas. En die zei terloops: Ja, ik heb de telefoonnummer naast gelegd, want die mensen blijven me bellen. Jezus Christ. <racht> En ik werd er zo... Ik kon... Nou, ik ben een Menno gegaan, Menno Stam. Uh, nu uh, een van, van de, de mannen achter uh, PNP-producties. Die doen onder andere, produceren zij heel veel voor tv... en voor Celebrity Stand-Up en The Roast en zo. En hij leidde dat. Ik ben een Menno gegaan. Oké, okay, Menno, ik, ik hoor net dit. Ik ga hier zelf niet op reageren, maar... Doe hier wat aan. We kunnen nu kaarten verkopen. We kunnen iets terugverdienen van al het geld en alle tijd die we erin hebben. Dat was ook. jullie ook
1: nog. Dat dus zit nu te denken. Jullie speelden ook nog voor doorshare.
0: Ja, we speelden dus, voor de deur op reeks. Dus, dus we was... dus gooiden gewoon jullie geld weg. Precies. Dus, dus omdat uh. hij het te veel werk vond om de telefoon op te nemen en kaarten te verkopen. Maar gewoon elk, elk tientje wat er binnenkwam was, was uh, weet ik veel, 8 euro voor ons als collectief. En wij waren ook nog eens met z'n achter die het opzetten. Dus dat, dat, oh, dat, was, ja, dat was een bijzondere avond. Maar wel hele leuke shows om te doen. Casper van der Laan als een, als een dronken Sinterklaas. Die had een geweldige sketch daarvoor geschreven. Hij kon één of twee avonden niet. Toen heb ik hem overgenomen. Dat was zo leuk om te doen.
1: Nou, dat geloof ik wel. Ja.
0: een van de allerleukste dingen die, die ik daar heb gedaan, denk ik.
1: Ja, volgens mij is dat wel een legendarische plek. Dus ik vind het tof dat ik er nog gespeeld heb... al was het dan toen ik mijn eerste stapjes zette. uh...
0: En je zei uh, net terloops uh, bij de de eerste keren... uh, uh, dat je je wegging en dacht, nou, volgens mij was het wel oké. En dat is inderdaad de instelling die je nodig hebt als als beginner. Uh, Is dat... dat, Ik zit even te denken hoe hoe ik dit moet vragen... zodat de vraag duidelijk is... Want het is een kwaliteit die je volgens mij absoluut moet hebben. Zeker als beginner. Dat je zelf, eigenlijk hoe kut het ook gaat... het geloof hebt dat het goed is gegaan. Ja. Want als je zelf al er niet in gelooft... dan gaat er niemand ooit in geloven. Nee. Uh, maar volgens mij neem jij het ook wel vaak op of kijk je terug. Of weet ik, wat, wat, wat zijn shows uit het begin waar je nu op terugkijkt en denkt... oeh, daar dacht ik zelf van dat het best oké okay was. Maar als ik er nu op terugkijk... Oh, dan moet de... ik toch echt herkennen dat dat waardeloos was.
1: Ja, ik, de, de laatste jaren doe ik het vaker met audio, uh, dat ik de audio opneem. Maar in mijn begin daar nam ik echt een videocameraatje mee en dan ging ik het echt filmen. Eigenlijk vanaf optreden 1. En dat vond ik echt, het eerste half jaar vond ik dat echt een martelgang om het überhaupt terug te kijken. Maar ja, dan hoor je ook voor jezelf het eerst praten en zie nu... Ja, volgens mij is dat... Communiërs hebben dat niet meer. Maar voor het je Comedy Day uh, uh, weet je niet eens hoe je eigen stem klinkt, zeg maar. Nu heb ik dat niet meer. Nu weet ik hoe mijn stem klinkt. Maar dat 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 vond ik het eerste half jaar dramatisch. En dan uh, bewegen. En dan stond ik ook... Nou, dat vond ik echt vreselijk. En uh, ik had eigenlijk nooit het idee van... Oh, wauw, dit is uh, briljant. Ik zat meestal meer naar welke stukjes wel werkte of... uh, Ja, nee, in Schil was ik helemaal niet uh, snel tevreden. Maar wat jij zegt, je moet wel een... uh... Ja, wat jij zegt, klopt. Je moet moet een soort van enerzijds bord voor je hoofd hebben... en uh, een dusdanige dosis zelfvertrouwen. Dat je... Ja, ik denk dat ik het vooral had in dat het een richting opging. Niet dat ik er op dat moment al... Goed genoeg was, maar wel... Nou, ik maak elke keer progressie. Als je dat uh, vertrouwen niet hebt, dan wordt het... Ja, dan uh, hoeveel comedians zie je in uh, bepaalde ontwikkelingen ook wel weer niet afhaken. Dat ze denken, nou, dat je denkt, oké, okay, komt dat open mic zien uh, een talent... en die gaat in professionele shows meespelen. En dan, and is gone, zeg maar. Dan.
0: Ja, nou ja, je noemde Nick Donders. Uh, Nick,
1: kom terug, ga spelen. Ja, <laughs> nou, vond ik uh, dat van hij en Dirk Waterhuis, twee dus van die gast uit uh, Tilburg, die... Uh, Beetje dezelfde generatie. Ik noem het de Comedy Inc-generatie door de <laughs> aflevering met Toby Kooyman. Ik vond het heel mooi dat jij zei. Dat is de eerste keer dat dat te sprake kwam. Ik denk, wauw, oké. Okay. Um... Oh, er zijn al vaker shows van te
0: sprake gekomen, alleen niet per se zo expliciet bij naam genoemd.
1: Oh, ja, oké, okay, oké. Okay, okay. <laughs>
0: Ik denk dat zij zeker van de jongere comedians in deze serie... redelijk wat shows hebben geleverd.
1: Ja, nee, dus, dus, maar, maar dat is het gasten. Er zaten echt wel uh, jongens bij, met, met, of meiden met talent. Maar het is natuurlijk... Ja, jij hebt het zelf ook ervaren. Uh, zeker nu is het niet makkelijk om er doorheen te komen... en jezelf te blijven ontwikkelen... en dan ook nog uh, uh, een dusdanige positie te verwerven... dat je je brood ermee kan verdienen. Ja. Dus je moet echt enorm doorzettingsvermogen... en uh, nou, zelfvertrouwen, dan wel gewoon roestvrij, staal, plaat voor vier centimeter voor je hoofd hebben. <laughs> en die heb ik. <laughs> ik wilde net zeggen dat zijn drie eigenschappen. waar je
0: alle drie zeker weten over beschikt. Maar ja, uh, ja het, daarom eh, zitten we hier. Het, het werkt. Ja, nou ja, het, zo, zo is het. Uh, want dat, dat optimisme, dat herken ik ook wel van jou. Want jij organiseert shows waar ik ook speel. Uh, jij hebt mij ook wel eens op plekken neergezet. Zeker in het begin van zaken. Waar ik aan kwam en dacht, ja maar jongens, dit hoef ik toch niet meer te doen. Ik was de, hier was ik toch voorbij. Waarom staan we hier? En dan was jij altijd, nee, maar dat gaat goed komen. En het nee, wordt wel leuk. Of, of dan ook dat ik dacht, nou ja, weet je, je hebt een impulsariaat, Je weet zelf hoe het werkt. Dan ga ik ervan uit dat als we ergens heen gaan, dat het ook goed geregeld is. Wat zijn, en niet per se, uh, het hoeft niet eens per se, waar ik heb gespeeld. Maar wat wat zijn shows die jij hebt georganiseerd, misschien juist in de beginjaren van grappige zaken. Waarvan je je achteraf dacht, hebben we nu gedaan?
1: Dan gaan we niet nog een keer doen. Nee, dat is zeker gebeurd. Zeker wat horeca dingen natuurlijk, wat altijd weer lastig is. En En als jij ze niet weet, weet ik ze wel. (laughs) (laughs) Maar het schiet me nu even binnen. Op een boot. <lacht> Wouter kreeg ruzie met een vrouw uit Zalimburg. <lacht> omdat je Limburgers ging beledigen. Weet je, voor de plaatselijke zelfvereniging jaarborrel of zo. Oh, die show, oh. jezus. Ah. <lacht> Moet ik er even ook ja.
0: bij vertellen wat daarvoor zat? Want dit, en ik weet het nog goed, oh. het was maart 2020, net voor de lockdown. Um, ik had de week ervoor was het Utrecht Comedy Festival. Daar was ik heel erg druk mee bezig geweest. Want ik deed én een beneficio omdat ik geld ophaal voor Kika. En ik organiseerde die en Dolf Jansen kwam spelen. Uh, Pieter Jouke houdt Komproet, te gek. En onwijs eraan getrokken om daar genoeg mensen heen te krijgen. Die kaartverkoop wilde me niet, want want iedereen had al door. Er gaat iets aan de hand zijn met dat corona. En je ging marathon lopen op het festival? Ik heb op het festival een marathon gelopen en daarna nog opgetreden. Maar ik kon pas anderhalf uur later beginnen dan gepland. Dus ik moest een stuk harder lopen dan gepland om dat nog op tijd te doen. En de stress van die hele weken, weet ik wat. Dat was op vrijdagavond. Dan moest ik op zaterdagavond ook ergens spelen. Ik weet niet meer waar. Op zondagmiddag zondagmiddag moest ik eerst de opwarming doen... bij zondag met Lubach. Dan... Zou ik deze show doen? Maar dat was vlakbij Amsterdam. Uh, prima. Uh, een kwartiertje, tien minuutjes, nieuw materiaal. Leuk. Uh, ik denk, dat doen we tussendoor. En s'avonds moest ik nog België. een comedywedstrijd in België presenteren.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik was na die marathon en die show in Tivoli al helemaal op. Die ontlading van die ja. hele weg daar naartoe was heftig. Die zaterdagavond. Ik weet niet eens meer waar ik heb gespeeld. En ik kom daar dus aan in die, in die jachthaven. En het is gewoon een, een kantine-tje. Bo- ja. Een, een loods. Nou ja, geen loods, maar een, ja, een grote woonboot. <laughs> met 10, 12 man wat er stond. Eens een grote boombox met een microfoon die er recht geplucht in gaat.
1: Oh, het was echt vreselijk. Uh, ja, nou, dat is iets wat ik georganiseerd heb en... Uh... <laughs> <laughs> uh, ik was erbij. Ik weet niet of jij MC was of gewoon...
0: Uh... Ik was, ik was uh, geen MC gelukkig. Ik, ik
1: speelde gewoon. Ik weet niet meer wie er wel MC Ik denk ik zelf. Dat zou Want, goed kunnen. Volgens mij was het Herbert Janssen beste optreden ooit voor zijn uh, medekakkers. Maar jij begon over Limburg. En in één keer iemand uit het niks werd boos omdat ze haar voorouders van 300 jaar geleden... Ze was zelf al 80 denk ik... <laughs> Die kwamen ook uit Limburg Oh, je hebt zo'n stukje over Limburg Ja, ik heb een
0: stukje over Brunsum En en ik heb dit stuk vaker gedaan Ook zelfs in Limburg Voor Limburgers, met Limburgers in de zaal Valt dat uit? Valt altijd goed En die mensen kunnen er zelf ook om lachen En er zit ook duidelijk in dat het niet gaat om Limburg Maar gewoon om een specifieke gebeurtenis In een specifiek plaatsje Nou, dat wilde er... Dat kwam niet door de laag plamuur op de gezicht heen. Uh. Oh. Maar uh, ook een show die wij gedaan hebben. Uh, toen was ik aan het tryouten voor, voor mijn uh, vorige avondvullende voorstelling. En toen belde jij en zei... Uh, ja, voor zomaar. En zei oh, maar ik weet nog wel een plek en dat is leuk. Uh, het is een dinershow maar dat kan prima. En dan kan je drie kwartier tri-outen.
1: Dat ik dacht, Tiel. Nou, Ja. Oh ja, dat ging ik. Ik weet nog, dat ging hartstikke lekker, ja. <laughs> <laughs> maar bij jou niet zo, nee, dat weet ik nog. Maar dat was ook onmogelijk uiteindelijk. Daar hebben we niet meer gedaan daarna. Nee, want, want de setting was ook redelijk onmogelijk. Ja, dat was. Uh, nee, maar dat is zo'n avond. Nou, ik denk dat ik daar zelf ook het op, de, mijn eigen opnames niet heb teruggekeken. Uh, uh, en gewoon dacht, ja, ik ging best goed. <laughs> Nee, dat was... Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Nee, ja, als, als comedian, maar ook als organisator. Ik kwam uh, volgens mij hier ergens een poster of ergens anders een kantoor. Kom ik een poster te... Oh, deze? Ja, trouwens hier. 9 januari 2015 organiseerde ik in Den Bosch Cracken Comedy. Toen was ik drie maanden comedy aan het doen. Ging ik al shows organiseren. Ja, daar gaat het natuurlijk nergens
0: op. Oh, uh, maar... Oh, wacht even, want ik, ik, ik herken deze locatie... Uh, want dit was in Café Boulevard in Den Bosch. Um, omschrijf even <laughs> hoe deze locatie eruit ziet. En waar het uh, podium, en ik gebruik het woord podium nu in de allerruimste zin van het woord.
1: En waar het podium daar was. <laughs> Die kroeg was, um, nou, daar kunnen letterlijk twintig mensen in. <laughs> Dat meer past er niet in. En, uh, uh, tegen het barretje aan, als je binnenkwam, zeg maar... Nou ja, je moest de deur niet helemaal open doen. Je moest je half open doen, dan kon je naar binnen. Anders tikte je namelijk het podium omver. En het, normaal zou je zeggen, het podium was een bierkratje. Maar nee, dit was dan een kratje Bavaria, want dat zijn maar twaalf flesjes. Dat podium was zo klein. Dat was een half bierkratje. Ja, dat was, uh, het was, uiteindelijk waren dat nog wel leuke shows. Het was een soort open mic, uh, maar het was zo klein. Uh, Twintig ja, man publiek in en dat zat dan ook helemaal uh, op elkaar gepropt. In mijn hoofd 20, waarschijnlijk 14, Maar uh, ja, nou goed, ik kwam die poster met de ophangen tegen. Dan doe je dus vier maanden comedy, ga je shows organiseren. Ja, dan weet je nog niet uh, wat je nu weet in ieder geval. Dus dat, uh, daar zitten zeker wat uh, flaters bij. Maar ik vond het duidelijk ja. wel leuk om het op te hangen. Uh. Ja,
0: ja, ja, nou ja, het, het was daar ook een leuke show. Maar ik weet dat het ook een show was dat ik, dat ik er binnenkwam en dacht... Dit kan niet. Maar, maar hoe dan? Ja, het... Nou ja, aan de ene kant, dat is natuurlijk, en dat komt vaak terug in deze podcast, het kan niet. En toch probeer je het wel, omdat je denkt, het kan wel. En er en zijn van die avonden, dan klikt alles in elkaar. En dan, dan kan het ook wel, juist omdat iedereen bij elkaar ongeveer op schoot zit en, en er zo dicht op staat. Ja. Maar, oh, het, het is, als je daar aankomt, is het wel dat je weer zucht en denkt, oh, maar waarom gaan we dit Nee,
1: dat is, dat is dat, Ja, nee, daar heb ik mijn lesjes wel van geleerd. We doen wel wat horeca dingen, maar dan moet het uh, kloppen. En vooral verder focussen, vooral gewoon op shows in theater en poppodia. Gewoon waar alle omstandigheden in ieder geval goed zijn. Dan is het al moeilijk genoeg om een goede show nog steeds te organiseren. Absoluut. En,
0: uh, Want qua, qua lessen leren en lessen toepassen. We hadden het in het begin over uh, uh, die, die, die show in Zeist. En dat je van dat soort shows van alles kan leren. Maar dat, zodra je dat weet, dat je er ook... Uh, uh, moet zorgen dat je, die, dat je die kennis ergens anders gaat toepassen. Weet je, als shows je te herinneren, uh, ook bijvoorbeeld, uh, ik weet dat je ook wel eens bedrijfsklussen doet, uh, uh, over watersporters gesproken, uh, waar je oh. dacht, oh nu, nu komt die kennis die ik daar heb opgedaan goed
1: van pas. Ja, nee, uh, uh, zeer zeker. Ik heb uh, ja, nu in die online periode, er ook wel weer gekke dingen, daar heb ik denk ik mijn allerergste optreden ever. Maar ik weet niet of ik het jou verteld heb, watersporters... Uh, uh, ik heb ooit een, uh, een van de eerste bedrijfsklussen... die ik met grappige zaken aannam. En daar toch te veel geld. Ze hadden niet genoeg budget... om gewoon normaal bedrijfsklustarief te betalen... Dus toen, uh, volgens mij, ik weet niet of ik mensen gevraagd heb, maar uh, uh, als ik ze gevraagd heb, hebben ze allemaal voor de eer bedankt. Want het, uh, uh, het budget was volgens mij 400 euro of zo voor 20 minuten. En, ja, het was dan... en,
0: en, en met, met, voor de duidelijkheid, voor geld, voor, voor een bedrijfsklus bedoel je, ze hadden geen geld over om iemand echt gewoon materiaal op maat te laten schrijven ja. over die mensen, over de gelegenheid. Precies. Wat... Eigenlijk het enige is dat, dat kan wat niet. echt goed werkt.
1: Ja, ik had een bedrijf, een van de eerste bedrijfsklussen die heb ik zelf gedaan uiteindelijk. Uh, en nu gaat dat prima, maar toen sloeg het nergens op en had ik ook de, de, <lacht> het was niet aangekondigd. Uh, dit was voor de Nederlandse Vereniging van Waterschappen. Met de dijkgraven en uh, de hele rattenplan. Die hadden een dag congres gehad. En die hadden bedacht aan het eind van het congres, wat zo vaak... Iemand... Sexy bedrijfstaak ook. Ja, oh, past ook <laughs> heel erg bij mij. Maar ze vonden mij de geschikte comedian. Want na mij, de barman comedian, uh, uh, was de borrel. Dus ja, dan pas ik altijd, natuurlijk. Ik dacht, oké, okay, prima. Maar ze hadden dus uh, congres gehad. Allemaal lezingen, zware kost, vergaderingen en weet ik het allemaal wat. En um, uh, niet aangekondigd dat er comedy was, nou... Dat is natuurlijk al de doodsteek. Dat is al vaak yeah. naar sprake gekomen niet aangekondigd. En ik stond daar op een podiumpje. Daar zaten 70 mensen uit het hele land. En een dijkgraaf is zeg maar de burgemeester van de waterschap. Uh, dus dat is allemaal aan regio's uh, gebonden. En uh, uit elke regio had je een, een dijkgraaf. En er is nog een, een term. Dus overal kwamen dan twee mensen van de... Dus er zat 80 man die elkaar één keer per jaar op zo'n congres zien... eindelijk kunnen bijbabbelen. Je voelt hem al aankomen. En één muts. Nog niet eens twee mensen van het hoofdkantoor. Eén iemand wist dat dit kwam en vond dit leuk. Die andere 79 vonden het niet leuk. Die wilden met elkaar babbelen en borrelen. En ik zat daar en het ging helemaal kut. Helemaal dood. Ja, maar één ding heb ik wel geleerd. Uh, ongetwijfeld van uh, jou of Harry of andere mensen... Uh, uh, altijd je tijd volmaken. Als je een factuur wil sturen. Zeker met een bedrijfsplus. <laughs> en ik zou tussen de 20 en 50 minuten doen... en ik heb vier keer op mijn klokje... Uh, uh, staan kijken wat ik... Uh, nou, ik zie jou was doen... Of, of, of zat comedians... met een set die op een, uh, gewoon ja, subtiel op een klokje kijken. En dat doe ik nooit. Dat vind ik bij mij altijd heel stom staan... als ik dat zelf terugzie. Ik heb toen, denk ik... iedere 15 seconden op mijn klokje gekeken. <laughs> En uh, na twintig minuten en een halve seconde ben ik het podium afgerend. Ik heb geen gedag gezegd. ben in de auto gestapt en naar huis gegaan. En ben de factuur gaan typen. Nee, ik heb echt niet eens gedag gezegd. Ik ben in commercieel en netwerken wel goed. Maar toen uh, ik voelde me zo in mijn anus genomen. Ze, uh, ik voelde me zo vies. Door een dijkgraaf? Nee, dat was uh. vreselijk. En die vrouw, uh, ja, en wat ik alle trucjes, alles, niks werkte. Het sloeg helemaal niet. ik kan er nog kwaadder worden. Nee. Ze zaten wel allemaal en er was geluid. Ja, nou ja en snoep. Snoep was ook snoep. <lacht> nee, het, was, het sloeg neer. Ik heb wel van tevoren een buffetje en zo eten. Het was allemaal... Ja, ja, het, dat is, oh, en, en, en heb je dan een reactie van die lui gekregen? Of gewoon de ja, stuurt ja. en niks meer gehoord? Nee, ik heb ze daarna nog wel gebeld. Ik denk dat het helemaal niks... Uh... Uh, want ik denk, ja, ze doen over drie jaar weer een congres. Uh, dus ik heb daarna al contact gehad en uiteindelijk prima. Ze snapt ook wel dat, uh, ik had van tevoren namelijk wel gezegd, het is handiger als het aangekondigd wordt. Eigenlijk wil ik gewoon dat het gebeurt. Ja. Nou, zij heeft mij overtuigd waarom ze dat niet nodig vond. Want zij had bedacht dat het een goede uh, verrassing was. En ik heb vijf keer gezegd, dat weet ik wel aan de telefoon. En ik heb een volgesprek daar gedaan op kantoor voor al dat, voor dat megabudget. budget sloeg ook nergens op, want ik ging geen maatwerk maken. Dus waarom heb je een voorgesprek? Uh, nee, het is, het, ja. Uiteindelijk zei ze... Ja, ze snapte nu al waarom het aangekondigd moest worden... en uh, waarom het anders had gemoeten. Dus we hebben daarna nog wel eens een keer contact gehad. En een, uh, heb ik een andere offerte voor een soortgelijke aanvraag gedaan. Ja, die werd het niet. Dus ik dacht, ja, als ik iemand dit aandoe dan moet je er ja. ook dik voor betaald krijgen. Nee, dat is... Nou
0: ja, als je iemand dit aandoet, maar dan, dan moet je zorgen dat de omstandigheden kloppen... en dat je gewoon iets maakt wat aansluit op die mensen. Precies,
1: dat moet maatwerk, anders oh, kan het
0: niet. Oh, maar ook de, de eigen wijsheid van mensen. Want, uh, uh, en dat hebben we verder niet benoemd... je zei net al even, de barman comedian. jij komt uit de horeca. Je bent ook heel lang uh, uh, barman geweest... En, en, en nog af en toe gewoon erbij, volgens mij... omdat je het gewoon heel leuk vindt om te doen. Ja. Uh, je bent ook heel lang vertegenwoordiger geweest in de horeca. Nu verkoop je comedy shows aan theaters... Jij kan lullen als brugman. Want je bent de type verkoper. dat een Eskimo een koelkast verkoopt.
1: Ik heb jou aanvullend verkocht. Nou, dat is een prestatie. <laughs> Hé, hey, dankjewel. De podcast staat erop. Nee, nee, maar ja. ja nou, ik maar, ben...
0: maar, 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 dan, maar dan toch. dat zo iemand dan nog niet wil geloven. dat het echt beter is. om het wel gewoon aan te kondigen.
1: Nee, dat lukte me. Nou, dat, nu ga ik het gewoon. dat lukte me toen ook niet. Kijk, nu heb je daarover geleerd. Ja, nu accepteer ik het niet. als we zoiets. Uh, onder die omstandigheden. dan werkt het gewoon niet. Dan ja. Weet je, dan wil ik wil ik daar niet grappige zaken als uh, stempel op hebben en wil ik dat comedians niet aandoen. Maar ook de, de klant die ik zei, ja, dan gaan we het niet doen. Uh, nou, we hebben laatst uh, online een uh, ding gedaan voor uh, Boscales uh, en dat was online. Maar dan ook dan heb je wel, uh, ja, moet je wel goed voorbereid. En nu weet ik wel uh, heel duidelijk, ja, ja, zo moet het en anders gaan we het niet doen. En dan is de klant ook tevreden. Hè? Dat, ja, precies. Wordt...
0: Nou ja, het het werkt twee kanten op. Ja. Als je die duidelijke regels stelt, dan weet je ook dat je gewoon kan leveren wat iemand wil hebben.
1: Precies. Uh, Maar dat is aldoende lip. En uh, ja, uh, volgende week bestaat grappige zaken vijf jaar. Dus dat is een hoop leergeld. (laughs) Nou ja, ook
0: daarin daarin leer je. In in, in organiseren, maar ook in spelen, natuurlijk.
1: Ja, en ik noem net de dingen die wij online hebben gedaan voor bedrijven. Maar ook daarin maakt fouten. die had ik wel bedacht... mijn allerergste alle, alle optreden ever. Um, ik ben uh, in het verleden... Ook heel lang voetbaltrainer maar, geweest. La, 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 laten oh. we die bewaren. Want ik, oh, die bewaren. Ik,
0: ik, 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 ik kijk me naar schuin oog hoe, laat, hoe lang we bezig zijn. Een Dat knipje die, ik... doen. Ah, Oké, okay. want dan, 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 dan wil ik die als afsluiten. Okay. Want, want, want ik wilde ook nog wel... Wat, wat, ja, ik, vraag, één ding waar, waar ik benieuwd naar was... voordat we naar je allerergste ooit gaan... Um, want we zitten hier in Amersfoort. Jij komt uit Amersfoort en in Café Miles organiseer jij een show. Dat is altijd een hele leuke show, ja. maar jij MCt die zelf elke keer. En uh, dat is vaak heel leuk om te doen, maar dat betekent ook met alle dingen die jij erbij doet, want je doet graag heel veel dingen tegelijk, je hebt daar niet elke maand nieuw materiaal waarmee je een hele show kan emceeën. Nee. En het publiek, ...komt daar regelmatig terug.
1: Ja, zeker de helft is... Te, ...of de ene helft is terugkerend in publiek... ...de andere helft kent mij persoonlijk. Uh, dus dat is... Uh... Hoe hou je dit vol? Nou ja, het eerste jaar... <laughs> Want waar... ik
0: heb daar laat, laat ik het positief inkleden... Uh, ...ik heb jou daar ook wel eens...
1: ...heel hard zien werken. Ja, dat is, uh, dat is, maar ik vind het ook wel lekker... ...om uh, uh, die plek... Uh, ...we gaan daar... Uh, ...is goed, dus in juni ook weer starten... Uh, en in het begin maakte ik wel de fout om nog een keer een bit te herhalen. Nou, inmiddels heb je wel genoeg materiaal. Maar ik ben nu elke keer wel met nieuwe ideetjes. Uh, eigenlijk de laatste twee jaar, als ik dat doe, is het nieuwe ideetjes en crowdwork. En uh, heb ik eigenlijk niks meer uit mijn oude, zeg maar, mijn eerste voorstelling gedaan. Want dat kan niet. Dus, uh, en ik moet daar, omdat de helft mij ook kent... Ja, die krijg je en je bent al DMC, dus je krijgt echt op uh, vijf vlakken minder respect. Maar als het bij mij als voor mij werkt, zeg maar... Als de grap gewoon goed is, krijg ik gewoon nog steeds ook een goede lach en respect. Ja, als hij daar werkt dan weet ik oké. Okay. Uh, ja. Al is het maar een kleine lach, dan met een nieuw idee moet je vaak nog sleutelen om het echt helemaal goed te maken. En dat klopt nu ook elke keer wel. Eigenlijk, uh, als ik denk, dit is geniaal en ik krijg het niet aan de praat, bij mij als dan. Uh, of het onderwerp of de gedachte is al niet interessant genoeg, dan uh, ja, kan ik het beter wegflikken. Ja, hè? precies.
0: Maar waar ik vooral benieuwd naar was. Want ik wil, je hebt natuurlijk ook ideeën. Het is een leuk idee, maar gaat gewoon niet leuk werken. Nergens niet, ook daar niet. Nee. En dan kom je dus af met de he- in een zaal van mensen... waar je de helft persoonlijk van kent en de andere helft. Sterker nog, ik heb ook al een aantal keer bij Miles gespeeld. Ik herken er al mensen als ik terugkom. Ja. Dus dan sta jij daar, weet je, dan ben je, dan, dan, je, komt, je doet een nieuw idee. Dat valt niet. Je moet ook nog vier keer vijf keer terugkomen, want je presenteert die avond. En aan het eind van de avond
1: loopt iedereen langs jou naar buiten. Hoe, hoe is dat voor jou? Nou, ik denk uh, dat met name in het eerste jaar, zeg maar, uh, na vijf edities was dat. Uh, uh, toen kreeg ik over mijn horeca collega's. Ik werkte in een andere horecazaak van dezelfde eigenaar. Uh, ja, Dat ene stuk. Hoef je, die bestelling hoef je niet meer te doen hoor. Uh, <laughs> Ja. Er zijn nu allemaal comedians die luisteren. die denken:
0: inderdaad, dat kennen wij nu ook ja, wel.
1: Ja. Hij is opgenomen. <laughs> uh, en ik ga hem ook nieuws. Ik <laughs> nee, uh, ben blij. Die tour is afgerond. Ja, dat, op een gegeven moment, dat zou je ook hebben. Sommige <laughs> ja. bits. Ja, 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 ja nee, 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 tuurlijk, mee.
0: tuurlijk, dat heeft iedereen. Uh,
1: maar ik merk: uh, ja, we doen het nu al. Volgens mij loopt die show echt al vijf jaar, vier en een half jaar. Uh, en de laatste jaren gaat dat prima. En, uh, heb, ja, ben ik daar meer. In vergelijking met hele andere plekken ben ik daar echt meer presentator, gastheer en een beetje met publiek oude hoeren en af en toe een ideetje. En doe ik daar niet hele bits en hele uitgebreide aankondigingen, want dat gaat, ja, we doen daar, we begonnen met vijf shows per jaar. Vorig jaar hebben we ook door de lockdown en corona in de zomer en vaak is het, vorig jaar hebben we er tien shows gedaan, toch nog, onder corona. Ja, als je daar tien shows in een jaar zat te MC'en met terugkerend publiek. Nou, dan... Uh, dat is heftig, ja, yeah, ja, yeah, yeah. Dat gaat niemand redden, zeg maar. Als je alleen maar materiaal wil doen. Dus dat... Uh, nee, dus dat, ja, het is wel pijnlijk soms geweest in het begin. Maar ik vind nu heel tof. Ik uh, kan nu ook echt niet wachten. Of nu, het is corona. Maar ik vond de laatste periode heel tof. Omdat je nieuwe ideetjes... Uh, en als er wel een uh, goede punchline of een goed idee achter zit, dan krijg je echt wel... Ja, ja. Oh, de, ik, ik vind het altijd een leuke plek om, om dingen te ja, testen. maar dat is wel een hel... Ja, goed dat je het vraagt, nee, dat klopt. Dus zeker... Uh, ik denk vanaf editie 4 werd het uh, even pa, drie, vier edities een hel uh, <laughs> uh, voor mij. Ja, heb ik ook wel, vooral van horeca-collega's, die zijn ook lekker direct, ja. heb ik wel redelijk regelmatig uh, feedback gehad. Nou
0: nou ja, wat, we, we, kijk, ik zei het net als hard werken, maar ik heb jou daar ook wel gezien. Dat ik denk, oh jongen, wat doe je jezelf aan? Wat doe je jezelf aan? Ah. Want je telefoon staat vol met comedians die dit ook prima kunnen je?
1: Nou, het was ook en, ooit wel een deal uh, 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 met de eigenaar. Uh, ik ben een, een soort wel horeca gezicht. Ze hebben daar ooit eerder comedy gedaan, wat niet zo uit de grond uh, van, van de, 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 de Vf kwam. Uh, daar zat vijf man. En we hebben daar echt, een, dus op een dinsdag, echt een professionele try-out. Een hele mooie jazzclub, de setting is perfect. En ik zei, ja, past hier gewoon in alle opzichten. En dat vond de eigenaar ook. Uh, hij zei, maar dan ga jij het hosten, want jij bent het gezicht. Uh, ja, dat is in het begin, uh, hebben we dat nog... Na drie keer heb ik nog voorgesteld, zullen we eens een ander doen. Nou, en op een gegeven moment, ja, na twee jaar, dan moet je het ook volhouden. Um, en het is ook wel fijn, omdat het op dinsdag is in je eigen stad. Dan, uh, ja, Meestal is dat niet uh, de allerdrukste avond in mijn agenda. Nee. En dan uh, dwingt me ook wel weer om... Ja, richting mij als die laatste week schrijf ik toch altijd wel wat ideetjes. Ja. Ga ik wel schrijven. Want dan denk ik, ja, fuck. Het is niet <laughs> af te gaan om voor collega's, maar zeker mensen die je kent. Ja, dan wil je wel met iets komen. Ja, ja, ja. Dus je moet wel... Uh, Vind je het spannender om daar nieuwe te dingen te doen dan op een andere... Ja, zeker. Mic? Dat is de spannendste plek om uh, nieuwe shit te doen. Dat ik ook weet... Ja, oké, okay, maar jullie lachen alleen echt als het bijna al... Uh, <laughs> uh, ja, het, het ideaalste vind, uh, vind ik als ik uh, de week na mij als een nieuw idee bedenk... en daar een uh, maand aan gesleuteld heb, heb. En het werkt al enigszins. En dan zijn we eens van die momentjes geweest dat ik dacht... Oké, okay, wat kan ik doen bij mails? Dat is altijd een soort notitiedingetje. Uh, wat kan ik doen? Hé, hey, maar dit heb ik nog nooit bij Mails gedaan, want dat is drie weken oud. <laughs> en dit werkt al. Ja, dan... Oh yes, ik kan nee, ik drie, minuten, dat. drie minuten knallen. <laughs> en voor wat, weet je, het gaat nergens over. Uh, um, maar... Nee, aan de andere kant zijn ook... Uh, mijn première van mijn eerste show was ook in Amersfoort. En heel veel mensen van mij als... wel naar die voorstelling. Ja. En daar heb ik best wel veel reactie op gehad. Van, oh, wauw. Maar dit is... we wisten niet dat je dit kon, zeg maar. <laughs> je kan niet. <laughs> ja, dan, dan zien ze de hele show. En, denken, ja. oh, en, en dan moesten ze wel... Er zijn ook als iemand die zei... Ja, ja om die bestelling... Mo- in, nu in die voorstelling moesten ze we wel lachen. Dan hebben ze hem ook al twee keer bij mij als gehoord. Of misschien wel drie keer. Ja, dus dat is weird. Maar... Uh... Nou ja, je hebt zelf ook superveel dus. Uh...
0: Ja, ja, nou ja, ik, ik, ik ken het helemaal. In het begin organiseerde ik een open podium in, in Amsterdam, wat heel leuk was om te Frieda, doen. Frida, of niet? Was ja, dat? De, de Zalige Zondag. Eerst Café Wilhelmina, een aantal keer later Café Frida. Maar daar was dat ook, dat ik, ja, het was ook een klein tentje. Heel leuk om te doen en een hele leuke sfeer. Maar als je er elke maand moet presenteren, ja... Ik heb daar ook wel gehad, zo. Oh, inderdaad, wat je zegt: dat je een idee hebt wat je al een paar keer ergens gedaan hebt. Dat je, oh, ik heb iets wat een beetje werkt. Ja. werkt terwijl de helft van de mensen die jou vaker daar zien komen, denkt: ja, 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 ja we weten wat we gaan doen. Laat nou maar gewoon de mensen op het podium waarvoor we gekomen zijn.
1: Ja, dus, dus nee, ik denk dat daarom ook wel mijn fanatisme erin zit... om uh, uh, gewoon heel veel shows te boeken en uh, nieuwe plekken te creëren. Ja. Dus dat je gewoon weer naar een andere plek kan... Uh, uh, m- ja, waar je ook gewoon kan testen en dingen kan doen die al uh, enigszins werken. Je ergste show ooit? Uh, online. Ja, we hebben heel veel online dingen gedaan. Vanuit Grappige en... Uh, 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 ook wel bedrijfsdingen, maar ook line line-up shows. Zeker de eerste lockdown hadden we humor in huis, uh, dat je gewoon kaartjes kon kopen. Uh, maar ik heb recent heb ik me laten overhalen om een online ding te doen. In het verleden uh, deed ik zo alleen als met Paul Scholleman deed ik een, uh, een show voor bij voetbalclubs. Ik ben ja. voetbaltrainer geweest en Paul Scholleman ook. Uh, nou, hij is uh, heel ander type als ik, maar een leraar en ik barman en uh, nou, dan ben je ook een ander soort trainer. En uh, commerciële gedachten die ik had. Nou, uh, er zijn heel veel voetbalclubs. Tot en met uh, eredivisie, tot en met derde divisie, tweede klas. Met allemaal sponsoravonden. En een van de eerste dingen met de grapige zaken is uh, dat ik in kaart heb gebracht. Alle sponsorcommissies uh, van alle voetbalclubs in Nederland. In Excel. flyeren, gaan mailen en uiteindelijk uh, uh, nabellen. We hebben voor mij uiteindelijk, denk ik, heb ik 15 clubs zo opgetreden. Te gek, tot en met Quick Boys, Argon. Ook wel echt wel leuke clubs. Uh, betaald voetbal zelfs. Uh, dat was heel leuk. En dan heb ik nu ook wel contact met wat voetballers en trainers en overgehouden. En dan is het gewoon live, weet je. Helemaal uh, ja. uh, te gek. En dat had blijkbaar een, uh, Ik doe daar niks meer mee. Ja, dat komt wel weer. We um, had een voetbalclub uh, uh, gezien. Die zochten iets uh, voor hun online vermaakavond. Um, VV de Wilper Boys. Uit de Wilp. Ik wil Vier... geen voetbal kennen, maar dat is geen betaald voetbal, hè? Nee, dat is... Uh, <laughs> ik moest opzoeken. Het klonk als Noord-Holland. Maar nee, het was uh, ergens onder de buurt van... Uh, vlak onder Groningen. Vierde klas amateurs. Nou, dat is het laagste van het laagste. Dus daar gaat het vooral om de gezelligheid. Online. Uh, nou, alles doorgenomen, aangekondigd en alle voorwaarden. Uh, nou, helemaal leuk. Ja, er zat ook een bingo-avond bij online. En er kwamen steeds meer dingen bij. Een week later, ja, we gaan ook nog dit doen, ook nog dat doen. En het basisidee was gewoon leuk. Speech van de voorzitter en comedy en uh, uh, een bierpakketje wat je besteld uh, kon hebben. Maar uiteindelijk was het uh, uh, speciaal bierpakketjes met etiketten van de Wilper Vil- Boys en uh, online bingo. Ik kreeg ook van tevoren zo'n speciaal bierpakketje opgestuurd. Nou, ik log in om de laatste 20 minuten van die online bingo te bekijken. Het was de lockdown... Uh, je mocht met één iemand in huis zijn. En ik zag op Zoom alleen maar huiskamers met vijftien man in een boerendorp. Uh, Sorry mensen uit de Wilp. Iedereen aan de speciaalbiertjes. lam door die bingo master heen lullen. Ik zou in eerste instantie ooit om half acht optreden. Het was vrijdagavond. Ik was uiteindelijk om... Na de bingo, die natuurlijk uitliep, want er ging nog zo'n tv uit, de bonusronde. Om kwart over tien. Jezus. De lockdown was om acht uur. Hoe moesten die mensen nog naar huis? Ja, en drie uur lang speciaal bier
0: achterover tikken.
1: Het was lijnen, het was lam. Het ging helemaal nergens over. En achteraf... Zeker achteraf, veel te weinig geld gebracht, Maar dat zeiden, toen <laughs> dacht ik, oh, waarom doe ik dit? En ik had mijn sja- sjaaltje om, die ik had gekregen, van de Wilpen Boys. Nou, dan ging ik staan hoor, met de beste Wil van de wereld. Ik denk, ik dacht nog, na de bingo, en nadat de televisie eruit ging... en iedereen alleen maar lallen, schreeuwen, uh, de voorzitter uitschelden, weet ik dan wel was. Hé, nee, ik ging helemaal neer. En toen moest ik nog beginnen. En hoe, hoeveel, hoeveel mensen zaten, hoeveel... Deelnemers de meeting. deelnemers waren er aan de meeting? Ik denk een uh, woonkamer of 30, waarvan uh, niemand alleen zat. Uh, iedereen met 2, 3, 4, 5 of gewoon de hele serre vol met 15 man. Dus, dus laat, ik laten, denk laten we dit maar eens 80, to, uh, oh, okay, 80. 80 tot 100, denk ik. Of zo. Oh jee.
0: Oké, okay, ja. Dus, jij dacht na de bingo en de TV. Lukt het misschien nog wel?
1: Ja, ik, nou, ik, nou, ik, dacht, ik dacht nog. Ik krijg ze in ieder geval de aandacht, dacht ik. En, uh, um, <lacht> nou, ik heb een, het sloeg helemaal nergens op. Ik heb nooit gaan aandacht. Ik kijk normaal die voetbalshows. Ik heb uh, heel lang een column op een uh, sportradiozender gedaan. Ik heb redelijk veel voetbalmateriaal. Denk wel een uur. En dan, maar, dat gaat. Ja, en een beetje Barman-ding erbij. Uh, en herkenbare dingen over voetbal. Dat werkt altijd eigenlijk heel erg goed. Ja. Nu. Ik heb letterlijk niet een halve seconde de aandacht gehad. Want de verbinding, de vertraging. Er waren twee woonkamers die hadden bedacht... maar wij hebben hier geen zin in. Die gingen er doorheen bleren. De uh, organisator die zat in de kantine die uh, bingo op te ruimen. Dus die ging, er was geen moderator. Er ging niemand gemute worden. Oh. Nou, jij hebt ook veel online gedaan. Er zat 15 woonkamers door elkaar in te titteren. Niemand kon mij verstaan. En ik dacht alleen maar, oh ja, je tijd vol maken voor je geld. <laughs> en, en, maar er werd helemaal niet geluisterd. En ik zei, ja, ja, ja. ja, ja. En eh, dat is de, ik heb ook mijn tijd niet volgemaakt. Ik zou twintig minuten minimaal doen. Uh, Wat eh, al best lang is online. Ja, zeker lang. Maar ik dacht, ja, leuk voetbal. Ja. En, uh, ja, 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 ik ja. heb uh, bij Quick Boys. Uh, ik deed eerst dat mijn Paul schoong. Toen moest ik lenen. We zouden het samen altijd drie kwartier doen. En toen bij Quick Boys heb ik drie kwartier eentje gedaan. Ja, dat liep uit. Fuck, was ik een uur bezig, weet je? Ja. Maar in zo'n voetbalkantine en een beetje improf en alleen maar voetbal. Ja, dat is fantastisch. Uh, dat vind ik echt leuk om te doen. Dus ik had die ook echt wel zin in. Ik denk nou, dit is helemaal mijn humor. En maar er zat echt... Ja, op een gegeven moment ging de voorzitter ging, uh, wel uh, iedereen op mute en even inbreken. Ja, maar jongens, dit kan niet. Geef die man even aandacht en liefde. En toen iedereen weer een mute... <lacht> Klootse, hij moet ze bek Dit en dat. Het ging helemaal niet zo. Ze begon de schelden, de tieren. En toen begonnen de een tegen de ander. Er waren, voor mijn gevoel waren er twee huiskamers wat ik kon zien met gezinnetjes. Dus zeg maar uh, kids in de twintig en dan de ouders erbij. Die zaten serieus te luisteren, probeerden te luisteren. Maar je kon niet eens. Je kon een puntje aan kon je niet eens horen. En toen zei hij op een gegeven Ja, maar Remco, nu moet je echt kappen. Dit is echt een leuk club. Betaalt er heel veel geld voor. Wat betalen ze meer geld voor? De fucking amateur, dit en dat. Nou, dat. Oh, oh. En toen dacht ik: Ik heb. Uh, volgens mij heb ik jou, jou het ook verteld. En ook tegen andere jongens van de Community Comedy crew en andere comedies. Ik zei. Ja, dit, dit is echt mijn aller, aller, allerergste optreden ooit. <laughs> en sindsdien ben ik ook in die digitale aanvragen. Dacht ik, ja, we gaan gewoon weer bijna open. Uh, laat andere bureaus, weet je. Uh, ja, goed, dat ding wat boskalis en wat andere bedrijven. Het kan wel, maar dan moeten de omstandigheden wel echt zo goed zijn. Ja, dit sloeg
0: helemaal ja, nergens het, het is nog veel
1: breekbaarder dan, dan in het echt. Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen... ja, maar je kans op publiek is veel groter. Je zaalcapaciteit. Dat vind ik altijd de meest domme uh, uh, gedachte. Dat je online... ja, maar dan kan je 16.000 kaarten verkopen. Ja, dat kan. Maar, ja,
0: uh, ik kan ook op de dam gaan staan op een kratje. En in potentie kan ik daarvoor 30.000 mensen spelen. Nou, dat past niet. Maar goed,
1: 5.000. Ja. Dat gaat niet. Oh. Ik hoorde laatst iemand dat zeggen. van Ja, maar online moet je gewoon doen. Streamtickets uh, en dan... Uh, is je publiek veel groter? Nee, dat, ja. Het is, dat is de verkeerde kortzichtigheid, zeg maar. Of ja, ik weet niet hoe je... Ja, slaap nergens op. Ja. Op. Nee, dat was mijn ergste, denk ik. Dus ik ben blij dat uh, uh, nou, online, dat we dat uh, achter ons gaan laten. Misschien voor wat leuke bedrijven die toch gaan thuiswerken. Maar verder gewoon weer live met publiek. Uh, ja.
0: Ja. Maar wel, d- uh, dit is je ergste online. Wat is, wat is je ergste show dan geweest? ja, uh, Want je hebt beduidend meer live shows gedaan dan, dan online.
1: Ja, zeker, zeker. Ik, uh, nou ja, die, 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 die waterschappen was natuurlijk wel erg. Uh, maar ik denk, ja, qua omstandigheden, nou ja, ik denk dat het die waterschappen was. Want dat was gewoon een combinatie van... Uh, je podcast gaat niet voor niks over uh, ja, t- die je liever uh, snel vergeet... Maar Ik ben ook wel eens doodgegaan. Zeker in de beginperiode. Op een plek waar eigenlijk alle omstandigheden goed waren. Enige omstandigheden die niet klopte, dat was mijn comedy skill, zeg maar. <laughs> uh, dus ik denk dat het.
0: Uh, maar, ja. maar, maar, maar dan van zo een. Weet je, weet je er daar nog een van die, die echt binnen is gekomen, zeg maar?
1: Ja, ik heb wel eens een. Uh, nou, van een niet nader te noemen. Uh, uh, ...organisator uh, uit Haarlem... Uh, <laughs> ...ook ergens in een kroeg... ...dat, het, um, dat die... Uh, uh, ...ja, uh, comedy... ...het kon niet. Van die mensen... Ik, ...letterlijk als een café-eigenaar mij uh, vraagt... ...of we comedy gaan doen... Uh, nou, ik, ...om heel makkelijk uit te leggen... ...welke voorwaarden nodig zijn... ...dan zeg ik eigenlijk altijd... Nou, ...wat je wil voorkomen, is wat ik ooit in het begin heb gehad... ...is dat, je, dat ik in een hoek grapjes ga staan vertellen... Noem doe maar een paar grapjes. En dat er vier mensen zitten in de kroeg. Die zitten toevallig aan de bar. En die draaien ze om en die denken... Hé, hey, waarom klets je door mijn biertje heen? Precies. Uh, en dat is zo geweest. En toen ik weet dat ik MC'erde voor, uh, voor deze organisator. En dat hij zei... Oh, maar jij kan goed met de horeca. Regel ook even alles. Dan kom ik zelf niet. <lacht> ja, en uh, nou, ik denk dat ik toen twee jaar bezig was of zo. En uh, de, ja, open mic met... Uh, Weet ik veel, zes comedians en echt acht mensen publiek, waarvan de... Nee, nu weet ik hem, de ergste. Oh, ja, nee, dit is... De... Dit is golden. Oh, sorry, die was erg. Van diezelfde organisator uh, heb ik opgetreden in Café de Oude Engen in Soest. Uh, dat zegt genoeg. mij niks. Maar, nee, maar hilarisch genoeg, uh, uh, dat is het café wat mijn vriendin heeft met haar ex-man. Die hebben dat café gehad. Uh, dat wist ik toen niet. Maar we moesten daar op een zondagmiddag uh, moesten daar optreden. Toen was het niet meer van hun. Maar uh, de, nou, zondagmiddag, er was ook uh, Utrecht Ajax en Formule 1. Nou, daar begon het dan mee. En ik moest daar optreden. En,
0: en ook even, Utrecht-Ajax in de regio Utrecht. Dat is best wel een dingetje.
1: Ja, en, en, en uh, ja, die niet voor Utrecht is, is voor Ajax. Ze wil, wil dat zien. En ook Formule 1 met Max Verstappen. Ja. Het, is een, uh, het is de middag dat de Knockout comedy crew ontstaan is. Want wij hadden, moesten daar met een paar mensen spelen. Uh, we hadden eerst een andere naam voor ons collectief. En we hadden met iemand afgesproken... Uh, 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 nou, we zouden toen op gaan splitsen. Paul Scholderman zou in zijn eentje verder gaan... En we gingen daar smiddags afspreken... om met wat comedies te gaan vergaderen over... Nou, we, we, we traden samen op, organiseerden dingen... en uh, nou, ieder ging zijn eigen weg. Maar we gaan dan uh, smiddags om drie uur die show... spreken we twee uur in het kroegje af... gaan we vergaderen uh, hoe we dat gaan doen. Nou, dat was al uh, uh, voor sommige mensen een pittig gesprek. Er waren wat mensen die onderling een discussie hadden. En uh, uh, het was met Oscar Arnold... Uh, uh, ja, Paul Scholderman in ieder geval, Gene van Sijvertunen. Nou, er waren nog wat mensen... Uh, Volgens mij een stuk of zes, zeven comedians. Maar we stonden op het biljart. Nou, dan sta je ook al veel te hoog. uh, uh. Maar de tv's bleven aan. Uh, Ja, Utrecht, Ajax en Max Verstappen. Maar wij hadden ook nog een keer dat gesprek gehad... uh, en ja, ik wilde vanuit grappige zaken een knock-out comedy crew label creëren. En er was best wel wat pittig, dus er was ook wel spanning als comedians. Ik moest hem zien en iedereen had ook zi- ja, het zat bij iedereen ook wat spanning op, maar uiteindelijk er was denk ik een mannetje of dertig uh, in, die, in die zaak waarvan de acht echt gewoon gericht voor comedy waren. Dat was die kwamen echt speciaal voor die show, want vroeger hadden ze daar uh, de comedy train en dat ken ik nu van de verhalen. Uh, uh, okay. uh, van de eigenaren daarvoor. Daar hebben ze de Comedy Train aan gehad en alles. Het kon daar nou wel. Maar toen was het in het zaaltje achter. En niet voor in het café. Dat maakt een wereldverschil. Ja. Dus die mensen die ooit naar de Comedy Train. Want ze zeiden ja Peter Pannenkoek, Volgens hun is die daar begonnen. Nou ik, ik denk het niet. Maar, uh, maar goed. Dat vinden de mensen altijd leuk om uh, te ja. zeggen. Uh, maar die hadden allemaal gespeeld. En dan was er was ook gewoon een tientje entree, uh, uh, begreep ik. En dan zat er zaten gewoon een paar uh, ja, 200 man of zo. Nou, dat, dat werkte goed. Maar nu 30 man. 30 man, waarvan 8 voor de comedy kwamen. De rest zat aan een ronde bar. Naar de bar en de tv's te kijken. En er zaten een paar mensen aan die bar met hun rug... Naar het podium en dan nog ergens een, een staantafel. Ook met vier mensen recht voor het podium. Nou, het was nog gelukkige een staantafel. Dan zien ze je uh, bovenop dat biljart. Ja, het sloeg helemaal nergens op. Maar uh, mensen. Uh, en ook nog twee van die alcoholisten. die niet voor het voetbal, niet voor de Formule 1. maar ook niet voor de comedy kwamen. <lacht> dus die dachten, ja, je zit ook nog eens een keer. niet alleen door zijn voetbal, maar ook nog door mijn biertje heen te kletsen. Nou, en er, er zat een. Uh, ik weet nog. Een jongen van begin twintig met zijn moeder. Want die was vroeger naar die andere shows. En die kwamen helemaal daarvoor. Ja, het was um, ja een kwestie van en omstandigheden. En wij, ja in ieder geval ik zelf. Ik weet niet of de dat ook hadden. Maar volgens mij waren wij ook allemaal niet helemaal in de, de beste doen. Door de spanning. Het werd helemaal niks. En toen kwam Christian Pielig. Die ene organisator uit de HLM, Heel En die, die kwam <laughs> zelf ook nog. Toch nog. En die wilde ook spelen. In de pauze. Eh... Uh, Ging die, ook, die dacht dat hij die show nog kon redden. Ja, het sloeg helemaal nergens op. En hij had blijkbaar een bepaalde tijd afgesproken dat die show moest duren om, uh, om zijn geld te krijgen. Dus ja, uh, Arjan, na de pauze moet je echt even dat stuk doen en dat stuk doen. Want iedereen ging tekort. Dus ik moest ook nog om die show te rekken uh, na de pauze een kwartier gaan doen. <lacht> maar, ja, ik, zat ook, ik weet zeker dat ik niet lekker in mijn vel zat. Maar het sloeg ook helemaal nergens op. En die, die acht zullen vast af en toe gegniffeld hebben die er wel voor kwamen. Maar ja, ik denk, als ik alle omstandigheden bij elkaar... Want het is ook... Ja, d- ja d- ik denk dat dat de ergste was. Maar volgens mij is het ook wel niet alleen de omstandigheden... Als je zelf ook nog eens een keer niet helemaal scherp bent en niet lekker in je vel zit. En de omstandigheden zijn dan half... Kut. Ja. ja, dan gaat het nooit werken. Maar ik...
0: al had je daar geweldig in je vel gezeten, daar valt niks tegen op te. Nee, het was, dat is echt,
1: ja, nou, die had ik echt niet van tevoren bedacht. Maar nu in één keer denk ik: oh ja, <laughs> Pielig, de oude enge. Oh nee, dat was zondagmiddag. Ja, het leukste was dat we daarna met snackbar aan de overkant met z'n allen patat gingen eten en uh, bier drinken. We gingen dat niet eens in die kroeg doen, want we voelden ons echt zo. Uh, ja, dat, dat was, nee, dat was de ergste. Ja. <laughs> Top man, dankjewel. Jij ja, bedankt.
0: Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl... kan je makkelijk zoeken op de naam... van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren... of crewmember worden.